0: A gente encerra 2021 com análises econômicas importantes, um balanço deste ano e as expectativas para 2022. Neste dia 6 de dezembro, nós conversamos com a consultora econômica Zeina Latifi. Zeina, nós estamos encerrando 2021 e até uns dias atrás o avanço da vacinação no Brasil trazia mais otimismo. Mas agora, no final de novembro, a gente teve essas notícias da nova variante da Covid-19 e isso trouxe um alerta para o mundo, né? Qual que é a sua análise deste cenário? O que, que a gente pode esperar para 2022? Antes de avaliar os impactos para 2022, acho importante a gente
1: reconhecer que, ao final, o Brasil foi um sucesso na vacinação, não do ponto de vista da, da agilidade, acho que a gente poderia ter eh, se preparado melhor para isso, mas houve uma grande adesão da sociedade, o que já distingue a experiência do Brasil da de muitos países. E, e, apesar das deficiências do nosso sistema de saúde, o fato é que ele se mostrou bastante capaz de fazer essa vacinação em massa, né, não decepcionando em relação ao histórico do país. É possível que tenhamos tido perdas, nós não temos estatísticas sobre isso, mas o fato é que quando a gente olha no relativo, eh, o Brasil tem taxas de vacinação eh, admiráveis comparativamente a outros países. Fica sempre a, a dúvida se não poderíamos ter feito melhor, de forma mais célere, é, com, com índices de eficiência maior, é claro, que eu acho que esse, esses dados seriam importantes para a gente aprimorar essa, essa questão no país, afinal, estamos sujeitos a pandemias, é isso que os especialistas dizem, que esse assunto não se encerra aqui com a Covid, e é nesse contexto que vem essa quarta onda da Europa com essa nova mutação. Bom, a julgar pelo que foi a própria segunda onda aqui no Brasil, em que a gente teve é, uma, um, um resultado muito, muito preocupante, muito ruim do ponto de vista de vidas, de pessoas infectadas, é, lá atrás a gente não estava vacinado. Então, agora a vacinação, ela dá mais imunidade, Que as pesquisas por hora, está tudo muito incerto, muito novo ainda, mas por hora as pesquisas mostram que pessoas que foram contaminadas por essa variante, a Omicron, é, estão tendo diagnósticos mais leves, né? As pessoas vacinadas. Então, primeira coisa é essa, né? As, todos, todas as pessoas vacinadas com maior capacidade de reação. A segunda coisa é que é, tem um aprendizado, né? É, na, na segunda onda a gente já viu que mesmo com aquela onda tão virulenta as pessoas já estavam adaptadas, não havia mais o efeito susto como foi no passado. Então, do ponto de vista de organização da atividade produtiva, das pessoas ajustarem as suas rotinas, já foi feito esse aprendizado e agora ainda mais. Então, é, por esse aspecto, assim, acho, acho difícil a gente ir a julgar por, por esses desdobramentos, é difícil a gente ir para um cenário de restrição novamente, de movimentação. O que a gente pode ter é apenas adiamento é, em relação ao uso de máscara, né, a liberação do uso da máscara, mas não vejo retrocessos do ponto de vista de isolamento das pessoas como a gente tem visto na Europa. Né, por isso que foi importante a experiência do Brasil da vacinação. Então, do ponto de vista de ambiente econômico, cenário econômico, eu não daria enorme peso, eu não acho que esse é um fator, é um fator que, claro, precisa ser monitorado por causa de alguns setores, por exemplo, turismo, é, mas eu não acredito que vá ter efeitos macroeconômicos muito relevantes. Tem a, uma discussão que é pertinente, que é sobre é, a quarta onda lá fora prejudicar cadeias globais. Isso, isso é um ponto porque a gente sabe que é um fator a, a alimentando a inflação, né, gerando constrangimentos em alguns setores, mas de novo, eu, é, não acredito que seja algo, não é, não é o principal fator de risco, não vejo um grande, como um grande fator de risco para o cenário brasileiro, principalmente à luz de outras questões que a gente precisa
0: enfrentar. É, e diante de todo esse cenário, né, de tudo que nós vivemos, qual o balanço que a senhora faz da economia nacional neste ano? Superou expectativas diante de 2020 com a pandemia ou deixou a desejar?
1: 2021 foi novamente um ano de oportunidades perdidas, apesar de ter avançado em algumas agendas no legislativo mas o, o balanço final da ação do legislativo, ao meu ver, ela foi negativa. Mesmo que alguns temas tenham avançado, o quadro final foi negativo. É, não houve compromisso do governo e do Congresso com medidas para sinalizar respeito né, à disciplina fiscal. Nós temos visto um desmonte do arcabouço do nosso regime fiscal, e, e isso, obviamente, com todas as repercussões na, nos preços de ativos, né, no câmbio, na inflação, na confiança dos investidores no país. Então, é, se, se por um lado havia uma expectativa, que não era minha, mas enfim, era, foi uma expectativa é, forte né, entre, entre analistas, de que com a vacinação o país poderia ter uma dinâmica muito mais favorável, é, isso não se materializou. Nós temos sinais até precoces de um quadro com natureza recessiva no Brasil, de estagnação, natureza recessiva, inclusive, é, e apesar da vacinação. Então, mostra que o Brasil perde, perdeu oportunidades e mais do que isso, é, os retrocessos que a gente tem visto na política econômica, Cobram o seu preço, isso tem consequências na inflação, na taxa de juros e vão impactar ainda mais a atividade econômica. Então, é um, é um saldo, na minha visão, à luz do que poderia ser né, no, com vacinação, foi um saldo, foi um saldo ruim o ano de 2021 foi muito decepcionante. Fechar o ano com inflação de 10%, muito acima daquela que se observa em países parecidos, muito acima da experiência mundial. O Banco Central tendo que trazer a taxa de juros selic, não neste ano, mas no próximo, para acima de 10%. É, é, é um grande retrocesso. Então, não há como dizer que foi um saldo positivo para o ano apesar do avanço aqui e ali de alguma agenda legislativa. Essa é a essa desarrumação da macroeconomia, ela prejudica muito, ela tira a visibilidade do cenário econômico, ela prejudica é, a criação de empregos, decisões de investimento, era para o país estar bem melhor, esses sinais são realmente preocupantes.
0: E no cenário internacional, Zina, como é que a senhora analisa a economia mundial após a chegada da Covid-19? Um dos aspectos nesse cenário, que a gente pode dizer aqui, é a questão no setor automotivo da falta de componentes. Qual a expectativa para o próximo ano?
1: Bom, no cenário
0: internacional a gente já
1: vem observando uma acomodação e até ligeira queda do comércio mundial. Né? Ele tinha tido uma recuperação bastante forte, até o início desse ano, atingindo patamares até superiores ao, ao pré-pandemia, e agora uma natural acomodação, mas, é, na verdade, não tão natural assim. Daqui para frente a gente vai ver cada vez mais os bancos centrais subindo o tom em relação, e aí principalmente o FED, né, em relação a taxas de juros, bancos centrais de países emergentes mais avançados, mas aquilo que é mais importante, o FED, já com um discurso que vai ficando cada vez mais conservador. É, então, temos ainda muito protecionismo. Aliás, é, acho que é possível dizer que tem aumentado o protecionismo, prejudicando o comércio mundial. Tem a desaceleração da China, que é nítida. É, cada vez que a gente vê o governo adotando agora mais medidas de estímulos, aí já é um sinal que eles próprios já estão preocupados com o ritmo de desaceleração. É, então, tudo isso prejudica, prejudica a dinâmica do comércio. É, um comércio mundial enfraquecido, ou crescendo pouco, ou né, estagnado, ou até com alguma tendência de queda de curto prazo. Mas, enfim, é um comércio estagnado, significa é, menor potencial de crescimento do PIB mundial, porque o comércio é o que faz que é o grande estímulo, é o grande motor de inovação, de busca de eficiência. Então, você perde essa essa alavanca. Então, temos aí, portanto, um ciclo econômico mundial que tende a ser mais modesto. Claro que com a desaceleração do cenário internacional, e conforme for possível né, superar mais uma onda da Covid em alguns países, claro que a tendência é descomprimir esses gargalos, é aí, especificamente na, de semicondutores. Lembrando que houve uma demanda muito forte por esses produtos, por causa da, da aceleração da da, 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 das tecnologias digitais e de automação. Então, de um lado, demanda forte, não só pelas medidas de estímulo a, a, ao consumo que foram feitas, mas pelas mudanças de hábitos, pelo uso mais, mais acelerado de novas tecnologias, e, por outro lado, essas, dis, essas disrupções. É, das cadeias globais. Acho que por, por ambos os canais, a tendência é de superação desses gargalos é, é, ao longo do, dos próximos trimestres. Claro que fica a dúvida em função da quarta onda, mas a tendência é de distensionar é, tanto pela acomodação da demanda quanto pela capacidade de reação da oferta. Por exemplo, a China já tem, Taiwan, né, já tem ampliado bem a oferta de, de semicondutores, fala assim algo como 25%. É, então, tem ali uma capacidade de reação que vai se materializando e reduzindo esse descompasso de oferta e demanda.
0: Na sua opinião, Zeina, o que, que poderia ser feito para a recuperação da economia nacional e internacional? No Brasil, uma das preocupações que a gente tem é, sem dúvida, o emprego. né A senhora já vê uma retomada para 2022? Para a recuperação da economia internacional,
1: ainda mais porque não há mais espaço para políticas, o espaço é muito exíguo né, para políticas anticíclicas, pelo contrário, a gente está falando dos bancos centrais precisando reduzir a injeção de liquidez e é, discutindo alta de juros no mundo avançado. Quer dizer, o que eu entendo é que é algo que eu acho pouco provável que ocorra, mas o mundo voltar a discutir agendas multilaterais. Esse tema parece tóxico hoje no mundo, criou-se uma aversão grande a agendas de globalização no que, no, né, no que diz respeito, respeito ao comércio mundial. As grandes lideranças estão discutindo princípios ESG, questões ambientais, mas não a abertura comercial e acordos multilaterais. A gente vê a OMC extremamente enfraquecida e os governantes evitando esse tema. Então, aquilo que seria importante que seria fortalecer o comércio mundial para, assim é, gerar maior potencial do PIB, de crescimento do PIB. É, eu não vejo isso que seria o necessário, eu não vejo isso se materializando. E não há, claro, como já coloquei, espaço para políticas anticíclicas de governos e bancos centrais. Por isso, a marca de um ciclo econômico mais modesto em relação ao passado. O que fazer no Brasil... Acho que a primeira coisa é parar de gerar mais golpes ali na, na gestão da política fiscal. Essa deterioração do, do arcabouço institucional machuca muito. É, o ideal seria reforçar o compromisso com a disciplina fiscal. Acho pouco provável isso acontecer, mas é, pelo menos tentar estancar seria importante. O que não está claro, muitas vezes as pessoas acham que ah, passando essa regra perdão, essa lei do precatório, você tira esse assunto da frente, vida que segue, não é bem assim, abriu-se um precedente, nós temos ainda é, uma pandemia que pode ainda ser justificativa para mais gastos, muitas vezes de forma inadequada, tem eleições, é claro que é, tem limites para ação de governantes em ano eleitoral, mas não é que esse espaço seja nulo. É, então, acho que a primeira coisa era interromper essa, esse ciclo aí, esse movimento de deterioração do arcabouço institucional que rege né, as contas públicas no país. Reafirmar o compromisso com a regra do teto, com a lei de responsabilidade fiscal. Isso já daria uma grande ajuda para o Banco Central, quer dizer, né, no, no caso reafirmar por meio de medidas compensatórias, né, tentar algumas medidas estruturantes para reafirmar esse compromisso e tirar o peso da alta de juros do Banco Central. O Banco Central está tendo que agir sozinho, praticamente enxugando o gelo, porque aumenta juros, mas não tem esse compromisso do lado fiscal, e aí a inflação fica mais resistente, dificultando o trabalho do Banco Central, porque a política monetária também perde um pouco da sua eficácia. Então, a primeira coisa é essa, cuidar da macroeconomia. Né? É, evitar maior deterioração do ambiente macroeconômico Mais do que isso né? Corrigir rumos para é, que o Banco Central não tenha que puxar muito a taxa de juros E que a alta de juros seja suficiente para trazer a inflação mais próxima da meta Ou para a meta né? de forma tempestiva Hoje eu acho pouco provável isso as né, expectativas inflacionárias para o ano que vem estão na casa de 5%, e eu acho que a tendência é um número ser maior que esse. Acho que a inflação adquiriu uma rigidez muito grande, e eu não vejo capacidade do governo de rapidamente reverter esse quadro. Em relação ao mercado de trabalho, é, aqui é um quadro que não, tá, não está muito claro. Primeiro, porque tem uma... uma, uma uma, um padrão né, de, de mercado de trabalho nessa crise muito diferente da, de crises passadas. Então, uh, teve uma queda muito forte da geração de emprego, teve uma recuperação que não foi tão lenta assim, não foi a recuperação em via, mas foi uma recuperação importante do número de ocupados, ainda que em dúvidas em relação à qualidade dos números, né? sempre fica a dificuldade de medir adequadamente certas variáveis num quadro como esse, de isolamento social que a gente passou, mas enfim. É, aqui um parênteses, né? importante colocar a correção que foi feita, por exemplo, na pesquisa de emprego formal do CAGED. É, aliás, não é pesquisa, né? É do, do relatório, né? Da, 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 da prestação ali de informação das empresas para o Ministério do Trabalho e o que aconteceu é que o número que era positivo virou negativo. Então, claro que também tem uma dificuldade de construir cenários em função dessas correções de dados. Mas considerando a e do IBGE, é o que a gente pode dizer que teve uma recuperação, ainda que não rápida, em função da própria natureza dessa crise. Então é tudo muito novo. De um lado, olhando daqui para frente, tem esse vetor ainda, o setor de serviços e de comércio voltando em função da vacinação. E como eu coloquei, eu não acredito que a Omicron vai mudar muito esse, essa dinâmica. É, e são setores que são intensivos em mão de obra, tendem a aumentar o número de ocupados. Então, parece que ainda tem mais recuperação do mercado de trabalho por vir. Por outro lado, nesse quadro recessivo a impressão é que ao longo do primeiro semestre, do ano que vem, a gente vai ver o mercado de trabalho perdendo força novamente. É, é, porque a própria estagnação da economia acaba, mesmo com a vacinação, né, ela acaba tirando força do, do, da contratação, nesse, ainda mais esse ambiente macroeconômico difícil, né, com alta de juros, é, as famílias muito endividadas, a demanda das famílias sofre. Então, difícil a gente ter impulso adicional muito expressivo é, no mercado de trabalho. Acho pouco provável. Então, acho que ainda tem algum fôlego pós-vacinação, pós mas acho que é limitado por conta de, do vetor né, da economia. A economia num quadro recessivo. Quer dizer, eu acredito que a gente pode ter ao longo do ano que vem um
0: aumento da taxa de desemprego. Bom, e a gente tem que falar aqui também sobre o setor de combustíveis, o Recap Podcast ele traz sempre esse recorte, a gente está falando de uma commodity, tem vários impactos sobre os combustíveis, questão do dólar, o preço do barril, acabam influenciando. Recentemente inclusive aqui no Brasil nós passamos e estamos passando por sucessivos reajustes, aumentos nos preços, além de várias discussões em torno da carga tributária. Queria que a senhora fizesse uma avaliação do setor e nos dissesse né, o que, que precisaria ser feito. Bom, o impacto no setor de combustíveis
1: é direto, né? a confusão da macroeconomia, a desarrumação da macroeconomia que bate no dólar, aumenta, aumenta aqui a pressão sobre combustíveis. Então, é uma, uma definição clara de política econômica, que eu acho que isso só virá é, de um próximo presidente, isso é muito importante para tirar o, o peso... Do, do, do setor de combustíveis. Aqui uma observação, quando a gente olha, né, considera os parâmetros passados da relação entre a cotação do dólar no Brasil, a cotação do real, e vis a vis ah, o que seria esperado, dado o cenário internacional, ou o comportamento das outras moedas de emergentes, enfim, quer dizer, tomando parâmetros do passado, a taxa de câmbio no Brasil tinha que estar, ela estaria na casa de 4,20%, então mostra o quanto é importante essa arrumação da, 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 da agenda, né, da política econômica. Não no sentido de conseguir tempestivamente é, estabilizar a dívida pública de forma sustentada. Aqui um parênteses, a gente tem visto alguns números fiscais favoráveis, mas em boa medida por conta da própria alta da inflação, que é um fator ruim e de curto prazo. Né? É, até porque o Banco Central está subindo juros, né? então é um efeito de curto prazo. E é ruim, pela má razão. Não é só por causa da inflação que os números fiscais estão vindo melhor, né? porque, só assim, explicando, a, a inflação ela acaba inflando a arrecadação e também o PIB nominal. E as variáveis fiscais são sempre medidas como proporção do PIB, então o numerador fica mais alto, então dívida sobre PIB. Se o PIB está inflado por causa da inflação, então, é, claro que isso acaba reduzindo o valor da dívida como proporção do PIB. Mas, enfim, o ponto é que a arrumação da macroeconomia já seria muito positiva para esse setor, pelo comportamento do dólar e, claro, a visibilidade na, na, do ambiente macroeconômico, ajudando a dar mais fôlego para o mercado de trabalho. É, seria muito importante. E, em relação a preços internacionais, eu acho que a gente vai... A gente, esse quadro é bastante incerto, porque a agenda verde ela veio para ficar e, as, e, e, e tem essa questão da oferta de combustíveis fósseis e é difícil a gente estabelecer quando vai ter uma normalização, enfim, quando, vai, quando terá é, fontes alternativas de energia tal que, permitem, que permitam é, tirar a pressão. Né, da, da, do, dos mercados e, e, e ao mesmo tempo podem ter surpresas aí em relação à oferta de combustíveis relaxando um pouco em função das agendas é, ambientais está muito, tá muito incerto isso está muito incerto esse comportamento do dólar lá fora mas certamente fazer a lição de casa aqui já seria um grande alívio tem essa discussão sobre a tributação é... Do, 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 de combustíveis, mudar o método, né? não ser uma porcentagem do preço, mas um valor fixo. Essas discussões eu vejo como pouco maduras, ainda que alguns estados tenham alguma preocupação com o tema. Acho que está pouco maduro, mas penso que é, um próximo presidente vai ter que se aprofundar ou na, em algo que os, muitos analistas vêm com ceticismo, mas enfim, que eu acho que a gente, de qualquer forma, poderia buscar formas, que é fundos de estabilização ali, de preço, né, como outros países fazem. Não é fácil materializar isso, mas, enfim, é, acho que precisa haver um... o um, um, um governo se debruçar com seriedade nesse assunto. Então, acho que isso pode ser a agenda de um próximo presidente. E, obviamente, reforma tributária que englobaria esse setor. Então, tem uma agenda que é muito difícil avançar em final de governo, mas acho que podemos ter boas perspectivas para um, próximo, para um próximo governo. Acho muito importante um posicionamento do setor sobre isso.
0: Nós deixamos um espaço, então, para a senhora fazer as suas considerações finais. Bom, como considerações finais, realmente a gente
1: tem um quadro macroeconômico mais deteriorado, né? é, em que a gente tem maiores volatilidades e incertezas em relação ao comportamento de variáveis-chave, como o dólar, a inflação, a, a taxa de juros e, obviamente, o próprio PIB como resultado. Então, essas variáveis macroeconômicas é um quadro de, de um equilíbrio pior né, para 2022. A inflação tende a ceder, mas, enfim, acho que é menos do que se imagina, mas, em compensação, uma taxa de juros de dois dígitos, coisa que, que realmente não se imaginava lá atrás. Então, tem uma, um cuidado importante né, para qualquer, qualquer empresário, que é o cuidado com a gestão do seu caixa, porque tem muitas incertezas ainda, muitas volatilidades. Então, esse cuidado na gestão, manter uma certa liquidez para poder negociar melhor também contratos, para poder aproveitar, às vezes, momentos de baixas de preços e, e ter estoques ou, enfim... É, tem proteções né, na sua carteira de investimento também. Então, muito cuidado na gestão de caixa, é, porque a gente tende a ter volatilidade. Volatilidade não quer dizer que vai tudo piorar, mas é, mas é realmente um quadro de menor é, visibilidade. Claro que o ano que vem o grande tema é a eleição, então, os mercados vão estar muito sensíveis a, a, ao resultado de quem, né, de, das apostas de quem vai para o segundo turno e o grau, de, o grau de impacto ali tende a ser maior do que, por exemplo, em, em eleições passadas, porque o grau de incerteza em relação a agendas econômicas ainda é muito grande. Claro que, conforme a gente tem os nomes do segundo turno, os próprios candidatos tendem a dar... A adotar um tom mais cauteloso, mais conservador e sinalizar mais claramente as suas agendas. E aí isso pode acomodar os mercados, a depender de quem vai né, para o segundo turno, claro. Mas o ponto é que a gente ainda vai ter um período relevante de incertezas em relação ao que vem exatamente de condução de política econômica em 2023, quais são as prioridades, qual a capacidade política, porque não basta ter boa intenção, tem que ter capacidade política para avançar em reformas estruturais. É, então, enfim, é, mesmo que não haja razão para esperar, quer dizer, o mercado tende a dar o benefício da dúvida para os candidatos no segundo turno, o fato é que até lá a gente não vai ter muita clareza, né? Nen nenhum candidato vai, é claro, fazer discursos extremistas, não acredito, né? extremistas na economia, não acredito, acho que vai ser um discurso responsável, mas dada a fragilidade, só isso é pouco, né? então a gente precisa ter mais clareza de agenda econômica. Acho que uma lição importante que, do, do, do atual governo é que não basta ter ministro da economia bem intencionado, precisa ter presidente com clareza em relação às prioridades do país e capacidade política. Então, é uma equação muito mais complexa do que simplesmente você ter um ministro da economia bem intencionado. E considerando né, o momento da economia brasileira, em que a gente vê um país com baixo potencial de crescimento, talvez até mais baixo do que do, do pré-Covid, de mão de obra despreparada, e ainda esse ambiente macroeconômico, então realmente isso vai exigir uma capacidade de arrumação logo no primeiro ano, muito grande do próximo presidente. Diferente do que foi o governo, a transição do governo Temer-Bolsonaro, que não que o país estivesse é, muito bem, não, a gente está falando de um baixo potencial de crescimento, mas pelo menos a macroeconomia, estava né, no ambiente macroeconômico mais estável, inflação baixa, juros baixos, Banco Central cortando juros, na verdade. Então, é um quadro diferente que o próximo presidente vai, vai encontrar.
0: O Recap Podcast agradece a presença de Zena Latif aqui no nosso podcast. Foi muito importante ter todas essas análises. Zena Latif, que é consultora econômica com uma bagagem muito expressiva na área financeira e também uma referência na economia. Glaucia Franchini para o Recap Podcast. Abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.